0: Semangat pagi para pemilik bisnis Kembali lagi pada podcast JLC World Yaitu sebuah perusahaan jasa bisnis konsultan Yang bergerak di bidang coaching dan mentoring Bagi para pemilik bisnis UKM Pada podcast kali ini Kami mengadakan video conference bersama dengan Ibu Novi Anawati Yang merupakan Head of Human Capital dan General Affairs Dari PT Sarana Multigria Financial Persero Untuk itu, pastikan Anda stay tune di podcast ini untuk mengetahui solusi ketenaga kerjaan bagi pemilik bisnis di masa pandemi COVID 19 Oke,
1: okay, thank you Eva. Semoga uh, hujannya udah mulai turun ya. Eh, udah udah mulai berhenti ya, Pak. <laughs> Oke, okay, pagi semuanya. So uh, mungkin dari teman-teman ada yang berpikir gitu, kenapa sih sebagian besar narasumber di JLC itu adalah pimpinan dari perusahaan-perusahaan besar dan ternama? Jawabannya sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah di JLC kami sangat percaya bahwa kualitas network kita menentukan siapa diri kita dan itu pula yang menggambarkan kekayaan kita sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua adalah di JLC kami percaya juga bahwa level kehidupan kita tidak jauh dari lima orang. yang setiap hari kita habiskan waktunya bersama mereka. Yang ketiga adalah, kami juga percaya bahwa kita hanya mampu naik kelas jika kita berhubungan dan belajar dari orang-orang yang lebih hebat daripada kita yang malam ini, yang saya kenal Ibu Novi ini luar biasa, saya
2: sudah kenal lama sama beliau.
1: Oke. Okay. Uh, Teman-teman semuanya. malam ini kita semua sangat beruntung karena Ibu Novi bersedia meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk sharing bersama kita semua. Izinkan saya mewakili peserta yang hadir malam ini dan GLC untuk mengucapkan sekali lagi kepada Ibu Novi, terima kasih karena beliau ini luar biasa sibuk ya Bu ya. Jadi uh, terima kasih banyak Bu Novi uh, atas kesediaannya. Dan sebelum masuk ke inti acara, izinkan saya untuk menginformasikan kepada teman-teman semuanya tentang profil narasumber kita malam ini. Nama lengkap beliau adalah Novi Anawati, saat ini beliau menjabat sebagai Head Human Capital dari PT Sarana Multigria Financial, Persero. Kegiatan PT SMF ini adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan. Ibu Novi selama lebih dari 25 tahun beliau memimpin dan membantu banyak perusahaan, khususnya dari sisi human capital seperti Citibank, SAP, Oracle, dan lain-lain. Beliau sangat berpengalaman dalam mengelola proses sumber manusia dari A to Z. mencakup sourcing, rekrutmen, capacity training, training dan development, penetapan staff, manfaat kompensasi, aktivitas karyawan dan hubungan karyawan, termasuk menyusun strategi serta mengembangkan inisiatif untuk bisnis. Jadi Bu Naf ini kalau kalau ngomongin superhero nih bisa terbang, bisa nyelam ke laut, bisa tembus tembok. <laughs> Jadi beliau ini berpengalaman mengelola karyawan lebih dari 1.200 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah sekian lama berkecimpung di perusahaan multinasional, akhirnya beliau mengikuti panggilan dari hati nuraninya untuk bersama-sama dengan kita semua membangun negeri kita tercinta Indonesia. Hobi beliau adalah olahraga yang berhubungan dengan kardio. Wah, ini kayak lari, Wah, Thai boxing, dan Zumba katanya. Demikian sekilas informasi tentang narasumber kita yang luar biasa malam ini. Nah, sebelum Ibu Novi memulai sharing sesinya, saya ingin menginformasikan kepada peserta mengenai dua cara Anda untuk bertanya. Yang pertama adalah Anda bisa mengetik pertanyaan Anda melalui kolom chat dengan apa dengan dengan mengetik apa yang Anda mau tanya atau Anda boleh lihat ke klik kanan itu ada more dan tekan tombol raise hand nanti saya akan persilahkan Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ibu Novi oke okay. saya nggak mau lagi memperlambat proses kita untuk masuk ke sesi utamanya utamanya jadi selanjutnya saya persilahkan Ibu Novi untuk memulai sesi sirinya malam ini silakan Bu Novi. Baik, selamat
3: pagi dan juga selamat malam ya nih Bapak-Ibu. Uh, senang sekali saya diberikan kesempatan oleh Coach Roby untuk uh, dapat uh, hadir dalam sesi ini. Karena uh, kami dari... BUMN yang khususnya di bawah Kementerian Keuangan. ya. Kami itu adalah BUMN, perusahaan PT SMF itu berada di bawah Kementerian Keuangan. Saat ini Kementerian Keuangan mempunyai 5 BUMN, salah satunya adalah SMF. Dan kami ini selalu saja ditekankan untuk membantu para UKM, Bapak-Ibu sekalian. Jadi apapun yang kami lakukan itu selalu ditekankan, UKM ya, UKM gitu. <laughs> Jadi uh, sampai ini sedikit cerita ya Bapak Ibu sebelum sa, uh, kita mulai mungkin bisa sedikit agak uh, rileks ya Pak uh, Coach Robby ya Coach. Jadi uh, uh, Kementerian Keuangan tuh ska, uh, kami pun sekarang kalau uh, beli apa gimmick atau marketing souvenir kita tuh selalu harus diwajibkan lewat UKM. Jadi uh, kesempatan ini semoga saya akan Kami dalam, uh, dalam hal ini saya bisa membantu Bapak Ibu uh, dalam kapasitas saya sebagai SDM gitu ya, dalam uh, apa namanya Bapak Ibu menjalani uh, fungsi sebagai pemilik bisnis di UKM. Uh, Sekali lagi, terima kasih banyak Coach dan juga Bapak-Ibu. Uh, di sini saya diminta untuk menceritakan sebenarnya ya, lebih uh, dari posisi ini semua orang juga tahu bahwa ini adalah suatu uh, situasi yang sulit, yang keadaannya itu cukup mendadak. gitu sehingga saya ingin menceritakan bahwa memang dulu uh, saya kerja di perusahaan yang sangat besar kayak Citibank tapi for the last uh, three years saya itu sudah pindah ke BWMN dan saat ini saya uh, uh, memanage hanya sekitar 130 karyawan lah jadi tidak terlalu besar gitu ya tapi uh, mungkin bisa bisa uh, saya punya experience bisa membantu bapak ibu sekalian gitu ya nah uh, pada saat Sebelum pandemik ini datang, kita sudah dengar dari beberapa dari beberapa media bahwa di di Wuhan di China di Singapura di negara-negara tetangga sudah ada virus yang namanya virus COVID-19 ini. Tapi Indonesia sendiri waktu itu saat itu belum belum declare bahwa kita ada. Nah, di saat itu para Uh, manajemen kita kita memiliki tiga orang direksi dan dan kami sebagai kadif adalah adalah uh, manajemen senior manajemen disitu kami uh, intinya adalah kita, kita ingin sekali melindungi kesejahteraan daripada karyawan jadi apa yang dilakukan oleh CEO kami saat itu itu adalah berkomunikasi melakukan town hall Bapak Ibu uh, town hall uh, yang dilakukan untuk memberikan penjelasan apa sih itu kondisi saat ini seperti apa gitu ya. Kebetulan beliau memang sangat visioning sekali sehingga uh, belum sampai ke lockdown atau apa tapi uh, di, beliau men, ma, ma, menyatakan bahwa kita harus harus menjaga kesehatan. Nah, seiring dengan itu kami pun akhirnya seluruh karyawan yang ada di kantor kami itu diberikan suntikan uh, influenza ya, kayak anti influenza agar menjaga daya tahan tubuh. nah itu pada saat pre lockdown uh, sekitar dua minggu kemudian Indonesia akhirnya declare bahwa kita ada kasus nah di situ uh, langsung deh uh, semua seperti yang semua telah kita telah ketahui begitu cepat uh, semua tuh berubah ya Uh, dengan berbagai macam PSBB, ada yang minta lockdown, ada yang akhirnya tidak mau, sehingga akhirnya Pak Jokowi menyatakan PSBB uh, tergantung dengan keputusan dari Menteri Kesehatan yang yang diiringi dengan permintaan dari gubernur masing-masing provinsi. Ya. Nah Saat itu, uh, sebelum ada keputusan lockdown, kita membuat uh, tim task force, di mana itu terdiri dari SDM. ya karena berhubungan dengan karyawan kedua SPI untuk bagian audit terus kemudian manajemen resiko yang akan melihat resiko-resiko bisnisnya itu nanti akan seperti apa dalam masalah-masalah masa pandemik ini kemudian juga ada fungsi TI di sana uh, untuk memastikan bahwa infrastruktur kita uh, sudah bisa untuk menghadapi masalah kalau seandainya kita harus lockdown harus apa nah Tim inilah yang kemudian akhirnya uh, bekerja untuk merumuskan apa yang akan kita lakukan gitu loh, pada masa pandemik ini. Nah setelah itu kami membuat kayak semacam uh, action plan apa yang akan kita lakukan. Nah yang intinya daripada setiap apa yang kita lakukan adalah komunikasi kepada karyawan Bapak-Ibu. Nah CEO kami terus menerus dengan konsisten dan juga uh, kalau menurut saya sih agak over Over communicate tapi dengan konsisten. Jadi message-nya itu selalu konsisten yang akan dilakukan bahwa kita akan tetap ada buat buat karyawan. Sekali lagi kita minta karyawan untuk menjaga kesehatan. Kalau misalnya mereka ada masalah di di, di rumah terkait kesehatannya dengan mereka sendiri atau dengan keluarga, itu disampaikan kepada SDM. Gitu. Nah, message across ini kita sampaikan kepada kepada karyawan hampir itu seminggu sekali. Bapak-Ibu, seminggu sekali, terus kemudian diselingi juga dengan bisnis update, sehingga karyawan tahu uh, bisnisnya kita sedang berjalan itu seperti apa. Karena kita mencoba gain their trust juga dalam posisi seperti ini. Kita juga pengen uh, uh, apa namanya uh, mendapatkan. kepercayaan dari mereka dan kita juga uh, dalam posisi seperti ini kita ingin memotivate mereka bahwa kita tuh ada untuk mereka Nah inilah yang kita lakukan dari sisi komunikasi kepada uh, karyawan Bapak Ibu Nah dari sisi SDM sendiri apa yang kemudian saya lakukan uh, kami mengcreate beberapa program setelah diwajibkan bahwa uh, SMF harus mengat, mengatur operasional itu 80-20. Itu sebenarnya 80 WFH 20 di kantor. Itu sebenarnya buat kami itu agak susah karena nggak sebagian sebagian besar itu uh, belum tentu bisa kerja WFA karena yang yang WFA itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan transaksional. gitu ya sementara kita punya sistem belum 100% mendukung ke sana tapi karena kondisi seperti ini akhirnya kita mencoba untuk membuat proses WFA ini bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, akhirnya eh kami bekerja sama sebisa mungkin kita mencoba untuk memaksimalkan produk aktivitas daripada teman-teman yang ada saat ini. Yang sudah pasti bahwa teman-teman yang di divisi bisnis mereka tidak dapat sama sekali untuk ber, uh, beraktivitas atau berproduksi seperti apa yang diinginkan. Sehingga akhirnya uh, kami memutuskan untuk mencoba melihat sisi yang lainnya, Bapak-Ibu. Pada saat seperti ini, di mana bisnis lagi slow down, yang kita lakukan adalah kita melihat internal proses. gitu. Kita melihat internal proses apakah ada polisi yang ya ini apakah ada prosedur, apakah ada perlu uh, proses improvement yang akan kita lakukan se sehingga pada saat pandemik ini berakhir kita tuh bisa jadi lebih baik gitu dari dari sisi ini. Nah dari sisi uh, karyawan sendiri, jujur uh, PT SMF kita tidak melakukan beberapa uh, uh, tindakan seperti misalnya PHK atau di rumah kan kita tidak sampai ke sana bapak ibu. Uh, tapi kita mencoba karena terus terang banyak sekali milenial di tempat kami yang kalau bapak ibu pikirkan mereka itu kos. ya kos mereka tuh harus ada di dalam ruangan 3 kali 4 selama uh, 2 bulan 1 bulan mereka itu stres gitu ya jadi bagaimana caranya kita SDM Ya, supaya membangun motivasi mereka karena mereka nggak bisa keluar sama sekali mereka harus ada di dalam pos itu gitu ya jadi itu mereka juga mengaku ibu saya stresnya mau ke kantor gitu itu kita bilang nggak boleh kita bilang nggak bisa gitu nah apa yang kita lakukan akhirnya kita mencoba untuk meminta ke kepala divisi masing-masing untuk melakukan komunikasi setiap minimal setiap satu minggu sekali untuk update terus kemudian kita dari sdm kebetulan bulan puasa kita mengadakan tausiah tausia setiap uh, seminggu tiga kali, ya. Terus kita mengadakan buka puasa bersama online gitu ya. Uh, jadi. Uh acaranya sama ada yang baca Quran ada apa tapi kita makan bukanya bareng-bareng dengan dengan karyawan dan juga keluarganya kita kirim makanan ke, ke rumah masing-masing gitu ya jadi kita buka bersama dengan makanan yang sama untuk semua level mulai dari direksi sampai ke yang paling bawah gitu ya nah ini dirasakan cukup engage gitu ya buat buat teman-teman di, di di kantor walaupun mereka harus ada di kantor tapi Hal-hal semacam ini cukup membuat mereka uh, ini. Oh ya, ada satu lagi Bapak-Ibu yang mungkin uh, saya lupa sampaikan, bahwa pada masa seperti ini uh, kami melakukan apa yang kita sebut dengan reskilling and upskilling. Di sisi lain bahwa uh, ada divisi yang tidak bisa jualan. katakanlah begitu ya tidak bisa terlalu produktif untuk kondisi seperti ini tapi di satu sisi lain kita banyak proyek-proyek yang harus kita jalankan tapi kekurangan orang nah yang ada yang kita lakukan adalah kita mengassign menugaskan orang-orang ini untuk membantu proyek-proyek di sini sehingga karyawan yang tadinya uh, uh, pekerjaannya dalam kondisi seperti ini uh, katakanlah turun jadi sekitar 830 uh, persen Mereka dapat pekerjaan baru sehingga mereka bisa uh, uh, apa namanya mereka bisa meningkatkan mereka punya kompetensi itu itu salah satunya di sana uh, Bapak Coach 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 bo boleh minta Ma, tolong sebentar ini ya, saya ada telepon dari dari Direksi saya permisi ya, 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 ya sebentar ya, sebentar ya, soalnya Bos
1: Iya, oke oke so uh, tadi Bu Novi bilang bahwa tadi ada ide sih yang 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 saya dapat bahwa salam, salam. Uh, bagus juga tuh kita ada kalau kita ada karyawan yang memang Muslim di masa-masa seperti ini, kita bisa juga tuh uh, ide bagus buat buka puasa bersama. Tujuannya adalah, uh, ya, tadi untuk komunikasi, untuk juga apa uh, kasih informasi lain, dan sekalian juga kita sharing apa sih yang akan kita lakukan ke depan setelah pandemi ini berjalan. Itu ada ide bagus banget tuh. Uh, satu yang tadi saya dapat. Kedua adalah uh, komunikasi dibikin per minggu juga menarik tuh. Jadi kita bikin rutin Jadi kalau misalnya di JLC itu ada tiap meeting, tiap minggu ada satu hari yang kita pakai dari jam 19.00 sampai jam 12.00, maksimum jam 12.00, kita meeting. Tujuannya adalah untuk update gimana kondisi kesehatan masing-masing dari kita punya tim, kasih motivasi, lalu sharing apa mereka punya kendala, gitu. Karena bayangin ya tadi Bu Novi bilang, gitu, kita tinggal, saya beruntung sih saya di rumah lah ya, cuman bayangin kalau kita di kosan, gitu, ruangannya cuma 4x3 atau malah lebih kecil daripada itu, gitu. Kita 24 jam ada di situ, nggak bisa keluar keluar gitu. Lama kelamaan stres juga sih, gitu ya. Jadi dengan caranya kita mereka komunikasi, ada orang diajak ngobrol, ya mereka bisa at least mereka bisa nuangin mereka punya kendala seperti apa, kita solve the problem gitu dan selama macem. Itu saya menarik. Dan yang perlu kita pelajari adalah begini. Setelah kita saya hampir dua bulan lebih lah di rumah gitu. Uh, sama teman-teman, sama tim semuanya di rumah, uh, work from home. Uh, kelihatannya dengan kondisi anda sekarang, kelihatannya kita mesti berani berpikir apa persiapan yang kita perlu lakukan untuk hidup berdampingan dengan covid. Nah itu yang menarik, ya nanti saya juga akan tanya sama Sabu Novi ya. Nah, Bu Novi, kalian udah balik nih? Tadi bosnya telepon katanya. Bu Novi udah balik belum, bu? Oh belum belum. <laughs> oke, okay, udah dah. Belum ya. Oke, okay. oke. Okay. So, uh, Saya juga nanti mau tanya sama Bu Novi, karena beliau punya pengalaman banyak di uh, sumber daya manusia. Uh, beruntung di Bu Novi punya company kan memang uh, tidak banyak, atau malah tidak ada orang yang dirumahkan. Tidak ada juga yang pemotongan gaji. Nah, nanti kita tanya sama Bu Novi, kan di company-nya uh, Bapak-Ibu Selain pasti ada yang dipotong gajinya, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, ada setelah macam. Nanti kita tanya sama Bu Novi, gimana caranya uh, solusinya buat, buat kita semua. Bu Novi, silakan Bu. Aduh, maaf-maaf sekali kok sama, maaf-maaf nih
3: Bapak Ibu, Mas ini kita karena ada perubahan, ya kan, ada perubahan di uh, ternyata tanggal tanggal 22 itu libur atau tidak gitu. Kita sudah bilang libur, ternyata ada SE dari Kementerian BUMN atau apa bahwa ternyata hari Selasa tidak jadi SK Cuti Bersama. Gitu. Oh. Jadi Cuti Bersamanya dibatalkan Bapak Ibu dari hari Jumat. gitu jadi ya tadi dirut saya telepon jadi terpaksa saya angkat mohon maaf.
1: Iya iya mengerti bu mengerti silahkan
3: bu. big boss big boss ya.
1: Oke tadi sampai mana ya quotes. Tadi itu yang menai, apa tadi, ada upskill? Uh, Upskilling, up uh, up
3: reskilling, iya. Uh, mungkin uh, bahasa yang lebih bisa di, mengerti adalah mungkin uh, kita membagi beban kerja, Bapak-Ibu. Jadi beban kerja bagi karyawan yang yang terdampak, uh, kemudian uh, pasti pekerjaannya yang tadinya 100%, sekarang turun mungkin 20%. Gitu. Sehingga daripada uh, ini kita membuat mereka memberikan pekerjaan lain dari divisi lain agar mereka bisa mengerjakan pekerjaan itu sehingga mereka lebih apa ya kompetensi mereka bisa naik gitu sih itu mungkin yang 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 bapak ibu bisa bisa lakukan nah dari sisi uh, kami uh, dan juga direksi para rally juga kita melakukan terus melakukan uh, apa namanya uh, melakukan komunikasi secara secara konsisten, gitu. Itu sih, bapak ibu, kalau kita bicara soal komunikasi dan juga apa yang yang, yang kami lakukan di, di di SMF, gitu. Nah, itu coach.
2: Ya, Bu Novi. Yes, Bu Novi. Ya.
3: Uh, kemudian untuk uh, bagaimana caranya kita meningkatkan semangat ya, uh, Coach, uh, dan juga penyelesaian. Uh, kemampuan uh, tim yang selama ini ada, tadi telah saya sampaikan salah satunya adalah kami melakukan beberapa kreatif uh, karena dalam kondisi seperti ini kreativitas itu sangat-sangat dibutuhkan, ya. karena kami juga mencoba untuk melakukan sesuatu dengan tidak mengurangi anggaran-anggaran yang ada. Uh, jujur bahwa dalam kondisi seperti ini, saya sendiri sebagai ada SDM tidak berani untuk, untuk mengajukan kenaikan gaji, gitu ya, ke salary increase itu. To be biasanya uh, akhirnya saya sudah dengan diskusi dengan direksi, mereka bilang this is not the right time, gitu ya. Jadi kita hold. gitu kita hold. Nah, selama ini uh, karena adanya komunikasi dari uh, uh, CEO yang 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 sangat konsisten di setiap minggu sehingga ya karyawan mengerti gitu ya ada ada apa di pekan ini sehingga pada saat kami sampaikan komunikasikan ke mereka bahwa uh, kenaikan gaji tahun ini kami kita hold untuk menunggu apa yang ada di, di depan nanti dan mereka cukup mengerti gitu ya mereka cukup mengerti sehingga mereka bisa terima gitu uh, kemudian um, uh, tapi uh, ada hal-hal juga yang yang dari sisi manajemen menunjukkan etiket baik uh, bapak ibu misalnya apa kami itu menyediakan makan uh, siang bagi karyawan Uh, setiap hari itu dengan uh, limit satu orang itu Rp50.000. Pada saat WFH, uang itu kan tidak keluar karena anggaran itu tidak keluar karena karena tidak ada yang ke kantor. Jadi uh, manajemen uh, berpikir bahwa karena mereka di rumah sehingga kita berikan dalam bentuk sembako Bapak-Ibu. Jadi da, ini sudah berjalan dua bulan, kita memberikan sembako ke karyawan. Seluruh karyawan dari ya, dari Kadib sampai ke Ke, ke ISS uh, cleaning service karena setiap hari mereka juga kita kasih makanan gitu ya. Nah ini adalah satu gesture bahwa kalau emang anggaran ini ada dan tidak terpakai kita kasih gitu loh. Tapi kalaupun memang tidak memungkinkan buat kita melakukan sesuatu hal ini, ini tidak kita laksanakan karena kondisi ini gitu loh. Jadi eh uh, uh, tuh bisa melihat bahwa 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 teras itu ada di manajemen gitu Bapak Ibu. Jadi walaupun uh, awal-awalnya memang sindiran-sindiran uh, itu ada ya di di WAWA grup gitu ya. Tapi dengan dengan karena kita konsisten memberitakan terus kemudian kita juga menunjukkan bahwa eh eh uh, uh, Kita kita anes loh kita jujur bahwa apa yang yang ada sekarang yang kita bisa keluarkan karena dalam kondisi ini kita uh, berikan dalam bentuk lain gitu loh jadi jadi dari sisi itu kita mencoba uh, uh, mengambil tas yang ada gitu di, di di karyawan dan karyawan bisa bisa menerima itu gitu coach jadi uh, bapak ibu menurut, menurut saya trust itu penting uh, dalam posisi seperti ini uh, di mana uh, Uh, harus ada jadi pengusaha dan juga manajemen dan juga karyawan harus bisa terima kondisi ini karena kondisi ini juga menyeluruhkan gitu kita nggak bisa bisa bilang gitu bahwa ini hanya hanya SMF aja tapi mereka juga bisa lihat gitu jadi jadi uh, so far mereka mereka cukup bisa mengerti Uh, kemudian uh, kita juga telah melakukan beberapa uh, hal untuk memonitoring uh, kinerja mereka Bapak Ibu jadi kita uh, untungnya kami itu punya sistem, sudah memiliki sistem yang tersebut HCIS jadi untuk Tapi tetap kita lakukan di rumah. Jadi ada ada login, tapi di sistem. Terus kemudian kita juga monitornya berdasarkan PSC. Kita ada tiap minggu itu ada 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 update meeting apa proyeknya udah sampai mana itu itu kita 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 update terus sehingga kita memastikan walaupun di rumah mereka bisa kerja gitu. Karena kadang-kadang kalau untuk yang transaksional yang tidak 100% bisa WFH kita biarkan mereka WFO gitu. Itu sih Bapak Ibu. Nah itu itu sedikit mengenai mengenai e, apa yang kami lakukan di di SMF Gender Trust. Kalau misalnya Bapak Ibu e, ada pertanyaan apakah e, terkait dengan apa yang kami lakukan atau mengenai isu ketenaga kerjaan yang Bapak Ibu e, miliki, Firy, silakan. Nanti saya akan bantu ada yang memang e, e, itu merupakan apa yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, okay, thank you, Bu Novi. Bu Novi, kami nungguin uh, para bapak dan ibu sekalian uh, apa? Maju pertanyaan ya, Bu Novi. Uh, syukur alhamdulillah lah kalau misalkan SMF ini tidak ada yang dipotong gajinya, tidak ada yang dirumahkan, malah tidak ada yang di PHK atau mungkin diselesaikan. Nah, ini sangat berbeda dengan apa yang kami uh, alami di uh, para pengusaha UKM, Bu Novi. Dimana kami harus uh, dengan Kuat, terpaksa begitu dengan melihat kondisi cash. Contoh misalnya satu klien saya itu cashnya udah terbatas banget dan kita bilang bagaimana caranya agar kita masih bisa bisa bertahan dalam kondisi lima bulan saya bilang. Jadi uh, saya bilang sama klien gini anggaplah kejadian ini itu sama seperti kita naik ke gunung gitu. Ya. Kita sama kita punya tim ada seseorang orang misalkan kita naik, naik ke gunung, semuanya bawa ransel, uh, bawa ransum yang ya, yang 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 cukup buat naik ke gunung. tetapi di tengah perjalanan udah naik ke gunung, ternyata ada badai, ada wabah. Sehingga e, ternyata ransum yang kami bawa masing-masing ini tinggal 10% dari tinggal 10 dari 100% yang kami siapkan. Nah, di saat, seperti inilah kami bilang sama saya punya klien juga bahwa saat inilah kita untuk memilih opsi yang mungkin tidak enak. Opsi yang pertama adalah dengan makanan yang cuma 10% ini, kita bagi ke 100 orang, Which is itu kalau kita lakukan, mungkin kita akan mati bareng-bareng. Tapi opsi nomor dua saya bilang. Ada opsi nomor dua, kalau kita kasih eh, ransum yang 10% ini kepada 10 orang yang terbaik yang kita punya saat itu, kasih dia ransumnya suruh dia turun ke bawah gunung lagi, ke kaki gunung, agar mereka punya eh, kesempatan untuk ngajak orang-orang di bawah sana untuk bantuin bawa ransum ke tengah gunung lagi untuk kita. Memang di tengah perjalanan, Tidak mungkin semuanya masih hidup, gitu ya, Bu Novia. Mm -hmm. Nah, tetapi kan jauh lebih baik daripada yang pertama menurut saya. Nah, tapi kan dari sisi yang namanya karyawan kan nggak bisa, nggak semua bisa terima kan, Bu Novia. Apalagi misalkan kita para pengusaha UKM selama ini pemilik apa CEO-nya adalah suaminya, CFO-nya adalah istrinya, gitu kan, ya. sehingga kadang-kadang bikin laporan, kadang-kadang nggak -kadang bikin laporan gitu. Jadi, uh, tidak ada keterbukaan antara yang namanya karyawan dengan uh, tim. Eh, uh, sorry. Karyawan dengan uh, pemilik perusahaan. Sehingga, orang berpikir gini. Wih, kemarin kan sel-sel besar tuh. Masa sekarang kita mau potong gitu kan ya? Nah, pengen si Bu Novi minta masukan dari Bu Novi. Uh, Kalau itu terjadi gitu, apa yang Bu Novi akan kasih advice buat kamu? Maksudnya gini. how, how kita bisa meyakinkan kita punya tim? Karena selama ini kan kita punya laporan kekuan dipegang sama kita kan? Kita nggak open sama mereka gitu. Nah, how communicate dengan tim, Bu Novi? Silakan, thank you. Uh,
3: uh, gini, coach, ya mungkin uh, saya mem, uh menjawab pertanyaan coach yang terkait transum ya coach tadi yang pertama ya kan, transum yang udah berkurang bagaimana kita harus membagikan kepada setiap orang begitu coach ya nah ini uh, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pernah ingat atau pernah tahu ya bahwa kita ada SE dari Menteri Tenaga Kerja yang baru-baru ini terkait THR dan juga K3 yang untuk COVID-19 uh, Kemudian kita juga dulu sekali pernah di tahun 2014 ada suatu satu SE SA, surat edaran Menteri Tenaga Kerja terkait pencegahan PHK massal pemutusan hubungan kerja massal. Ini coach Jadi intinya intinya dari SE itu adalah apabila perusahaan mengalami kesulitan yang akhirnya berakibat kepada ketanaga kerjaan. PHK adalah tahap terakhir. Ya, coach ya. Yang harus dilakukan. Itu tercantum dalam SE itu menaker. Jadi ada ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan perusahaan sebelum melakukan PHK masa. Nah, contohnya itu apa? Misalnya ya disebutkan juga seingat saya dalam SE SA tersebut itu adalah mengurangi upah. mengurangi upah dan fasilitas-fasilitas karyawan tingkat atas. Jadi yang di tingkat atas itu yang dikurangin gitu, gitu. Ya. Jadi karena kan memang spiritnya e, membantu yang di bawah ya. Jadi yang di atas itu, terus kemudian. juga mengurangi shift kerja shift. Jadi kalau misalnya kerja shiftnya ada tiga shift atau empat shift, dibikin dua shift gitu ya, sehingga ada saving di sana. Terus kemudian mengurangi kerja lembur dan juga jam kerja, itu bisa juga dibicarakan. Yang misalnya tadinya seminggu lima kali bisa jadi seminggu cuman tiga kali gitu ya. Nah otomatis kan juga ada pengurangan upah di sana. Gitu. Terus kemudian merumahkan karyawan untuk sementara waktu. Mungkin kalau untuk dirumahkan kita tetap harus bayar upah, ya kan? Karena uh, uh, itu adalah perintah dari kita. Kita nggak bisa mengurangin upah di sana, uh, tapi uh, uh, kita tidak membayar uang transportasi. Jadi mungkin ini 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 sedikit tips aja buat bapak ibu uh, bapak ibu pemilik UKM. Kalau bisa pada saat anda membuat suatu uh, strategi uh, compensation, jangan 100% dibuat Uh, clean weights gitu ya tapi tolong disertakan juga dengan 25% kita bisa lakukan tuh tunjangan yang bersifat insentif. Contohnya di tempat kami, di tempat kami itu kita juga memberikan tunjangan transportasi. Jadi pada saat mereka datang ke kantor kita berikan transportasi itu. Itu namanya. Jadi kita nggak akan bayarkan kalau mereka sakit, mereka tidak datang ke kantor gitu. Jadi pada saat pada saat seperti ini nih otomatis dalam 1 2 bulan ini awal-awalnya mereka bilang, "Bu, kok gaji saya turun? Loh kan kamu nggak ke kantor kan?" Oh iya gitu. Gitu. ini ini ada ada sesuatu yang yang bersifat uh, uh, insentif jadi ada dorongan juga jadi uh, saya selalu mengemporit bahwa tunjangan yang bersifat insentif silakan aja dimasukkan ke dalam sana gitu ini ini salah satu tips juga jadi uh, seperti itu Uh, jadi merumahkan uh, uh, tadi ya uh, tahapan-tahapannya sebelum PHK ya bucia ya, karena tadi ransumnya sudah uh, sudah menipis, kemudian juga uh, kalau seandainya ada karyawan kontrak mungkin kontraknya tidak diperpanjang itu juga merupakan salah satu tahapan. Kemudian uh, memberikan pensiun buat orang yang karena kan kita tahu lah kadang-kadang uh, karena sistem kekeluargaan mungkin kami pun kecil bu walaupun BUMN tapi kita perusahaan yang nggak terlalu besar, sehingga kalau misalnya eh, orang yang udah pensiun, kita, kita perpanjang gitu loh, sehingga kan ini membawa, menambah beban. Nah, step-step inilah sebenarnya yang perlu dilihat juga oleh manajemen suatu perusahaan atau juga eh, Bapak-Ibu sebagai pemilik UKM gitu ya, sebelum melakukan tindakan eh, PHK massal. Nah, tapi apabila hal-hal ini sudah dilakukan, tapi ransumnya juga masih tetap tipis ya, Uh, akhirnya itu adalah, ini adalah spirit-spirit dari hubungan industrial, Pak uh, uh, Coach, kalau bisa ke saya sampaikan itu sih. Nah itu tadi yang uh, menjawab uh, terkait uh, ransom tadi ya, Coach. Jadi kita bisa lakukan beberapa tahap sebenarnya ya. Nah terus kedua, uh, kedua terka terkait komunikasi, Coach. Uh, kami percaya bahwa trust itu need to be earned. Ya. Uh, saya pernah punya pengalaman di suatu uh, perusahaan di mana direksi yang pertama itu tidak, di, di, tidak dipercaya oleh karyawan. Jadi apapun yang kami lakukan itu salah gitu loh. Karena karena uh, image direksi di di, di mata nah, begitu masuk direksi baru yang ingin merubah semua which is Kalau saya lihat dari sisi ini ini baik sekali. Uh, to gain their trust itu is not easy. karyatas itu enggak uh, gizi ya. jadi apa yang harus kita lakukan tuh harus benar-benar konsisten coach nah salah satunya mungkin yang tadi kami sampaikan juga walaupun kami tidak kenaikan gaji itu saat ini tapi uh, kami melakukan segala sesuatu yang bisa kami lakukan itu dengan anggaran yang ada gitu ya kayak misalnya saya sampaikan pemberian sembako kita juga memberikan mereka hand sanitizer karena memang anggarannya sudah ada jadi hanya kita hanya meri gitu loh nah sementara yang 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 anggaran yang bisa kita tahan dalam kondisi covid ini ini pada saat kami sampaikan mereka itu bisa ngerti kok karena adanya keterbukaan Dan pada saat setiap meeting kami sampaikan walaupun tidak terlalu detail karena kan uh, Hello uh, men saya selalu berpikir bahwa kampus not a demokrasi gitu ya. Tetap aja ada 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 manajemen itu yang pegang kuasa atas ini ada, tapi tetap aja kita harus memperhatikan hubungan antara e, pekerja dan juga karyawan dengan harmonis. Di situ harus adanya keterbukaan. Begitu, coach dan Bapak Ibu sekalian. Oh, ini okay. ada beberapa pertanyaan okay. nih, coach.
1: Yeah. Jadi ini yang pertama dari uh, dari Pak Julius ya, Bu ya. Jadi, yeah. Bu, apakah diperbolehkan menunda pembayaran THR 50% di bulan ini? 50 persen lagi di bulan depan. Silakan Bu.
3: Pak, Pak Julius, bisa sekali, Pak. Kan ada SE dari e, e, Menteri Tenaga Kerja yang bisa menunda, Pak. Jadi, seandainya e, menunda, itu ditunda sampai, misalnya, katakanlah e, Agustus atau misalnya Desember, gitu ya. Mungkin dalam tahun ini, itu ada. Itu bisa. Bisa, bisa sekali. Itu bisa banget, Pak. E, jadi, tapi tolong. Tolong sekali lagi, apabila e, melakukan sesuatu itu harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak bapak ibu. Jadi misalnya ada uh, ada kesepakatan antara Pak Julius dengan karyawannya, tak, tolong tuangkan dalam suatu agreement, gitu ya, bahwa pada saat ini ini dan karyawan setuju gitu. Karena uh, kita nggak tahu gitu ya nanti kalau di, uh, kalau kita tidak memiliki uh, bukti itu, nanti pada suatu saat ada dispute kita nggak ada bukti pak. kalau nggak salah eh, TH, terlambatan pembayaran TH itu eh, dikenakan denda 5 persen. Nah, 5 persennya itu tidak disebutkan apakah se sehari 5 persen atau sebulan 5 persen, pokoknya keterlambatan 5 persen dari, dari THR itu sendiri. gitu Nah, tapi kalau misalnya sudah misalnya dikatakanlah ya, ditunda e, dibayar setengahnya saat ini, setengahnya nanti misalnya bulan September, itu bisa bantai julius. Tolong di, 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 dituangkan dalam perjanjian dari tanda karyawan gitu. Ini adalah e, kesepakatan
1: kedua belah pihak. Ya. Oke, jadi boleh ya bu ya, jadi boleh. Boleh, 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 boleh. Tapi
3: disarankan ya. untuk bikin perjanjian gitu.
1: Ya, tetapi bukan gini, bukan gini ya bu ya. Kan kembali ya bu ya. Kalau misalnya kita punya kemampuan perusahaan secara cash flow memang bagus, tidak ada salahnya juga kita kasih full ya bu. Ya betul pak, betul. Oke. Ya
3: oke. Okay.
1: Uh, next dari Pak Sandi Wijaya, Bu Novi, saya ingin bertanya, tiap perusahaan pasti punya working culture yang berbeda. baik pada BUMM maupun di swasta. Demikian pula hacker Endurance, di mana saat ini ada masalah yang sangat menisak seperti COVID ini, hampir sebagian besar polosi perusahaan swasta adalah potong gaji, unpaid leave, hingga PHK. Kira-kira nah, bagaimana untuk mempersiapkan mental SDM yang ada, jika memang terpaksa harus mengalami hal yang kurang mengenakan tersebut, sekalipun banyak perusahaan juga pasti ada persimpangan jalan yang uh, sangat harus memiliki keputusan. Ini how, Bu? Gimana cara mempersiapkan mentalnya SDM-nya? Ini Pak
3: uh, Pak Sandy, seperti uh, awal ya uh, yang disampaikan dari awal-awal Saya sih selalu mengencourage adanya keterbukaan dan konsisten komunikasi Antara manajemen, antara pemilik perusahaan dengan karyawan Jadi uh, disampaikan aja dari setiap meeting yang ada Katakanlah seminggu sekali, progres dari perusahaan Seperti apa, itu proses progres itu seperti apa? Ininya seperti ini, ini seperti ini. Saya pernah pada saat saya pernah uh, saya pada saat saya join di suatu perusahaan besar ya. Kami, kita punya punya kasus yang amat sangat luar biasa di mana saya harus uh, menutup satu 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 bisnis dan itu saya lakukan saya memphk mem banyak sekali karyawan Pak. Nah itu yang kita lakukan adalah. Uh, komunikasi yang sangat intens dari 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 manajemen gitu bahwa jadi uh, 6 bulan sebelum penutupan perusahaan karena ini kan sesuatu yang memang uh, ter ya saya ngerti bahwa covid ini tidak tidak terplan gitu semua orang ini ini mendadak gitu ya tapi eh uh, bisa melakukan komunikasi yang yang sangat intens dalam waktu seminggu sekali sebenarnya jadi ini uh, kan uh, kondisinya udah sampai A eh uh, Efek ke ke company kita nih udah seperti ini, kita seperti ini gitu. Jadi setiap tiap tiap minggu itu ada perubahan itu disampaikan setiap karyawan gitu. Nah itu yang kami lakukan dulu di perusahaan besar itu sehingga akhirnya kami menutup satu bisnisnya. Ini bisnis sekian. Jadi pada saat jadi event sebelum it's coming to dan mereka udah prepare pak. Mereka sudah well prepared. Oh nih kayaknya nih gua bakalan di PHK nih gitu loh. Nih akan it's is coming to me gitu loh. Jadi jadi mereka juga udah udah expect. Jadi pada saat saya harus execute ya, saya harus execute, mereka terima gitu. Walaupun emang nggak nggak it's not easy as as itex gitu ya. Kadang memang 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 uh, pada pada kenyataannya nggak gampang pak. Ada aja orang yang 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 menolak atau sulit atau apa ya tapi the decision it has to be dijalanin gitu kita harus ngambil keputusan bahwa it has lagi okay. uh, konsisten uh, komunikasi dan juga transparan terbuka jadi apa yang hingga mereka is coming to dam gitu loh kalau kalau ini tidak tidak terus membaik gitu pak.
1: Okay. So, jadi uh, yang tadi Bunofi bilang adalah yang pertama adalah memang ini pelajaran buat kita semua, bahwa yang namanya trust antara kita sebagai pemilik perusahaan itu sama tim itu memang mesti dibangun dari awal. Hmm. Yeah. Jadi itu penting banget, belajar dari perusahaan besar deh contoh ASRA deh gitu setiap satu bulan sekali itu Presiden Direkturnya, Pak Pri itu ada yang namanya town hall meeting yang tadi hmm. Bu Novi bilang, dikumpulin hmm. semuanya pakai pakai video call, lalu siapapun yang punya uh, unek-unek ngomong di sana deh, karena Presidenya langsung yang dengerin. Nah, itu bagus supaya kita punya persiapan nanti setelah COVID ini, jadi lebih baik kan hmm. pertama. Yang tadi Bu juga penting. Nah, bisa juga Bu Novi ya, dibikin juga persiapan misalkan ada program persiapan PHK misalkan jadi diajarin dulu Kalau ada 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 sumber dayanya kita bisa ajarin dulu supaya dia siap-siap juga untuk akan mau apa macam. Tapi ya. itu dengan sama companynya ya Bu ya.
3: Itu waktu uh, saya kerja di perusahaan yang harus melakukan itu ya. Itu sampai kita sampai menyiapkan uh, list list head hunter gitu. Jadi gini loh. Uh, uh, um, Keputusan ini bukan kita inginkan gitu loh ya, tapi itu adalah bisnis yang memang karena karena kondisi tertentu harus kita tutup gitu ya. Jadi uh, pada saat itu kita mencoba nolong mereka. Salah satunya adalah kita menyediakan beberapa list ini terus kemudian kita open sebagai SDM kalau mereka ingin ingin apa namanya konsul konsul terka, terkait apa namanya terkait uh, CV-nya mereka nih CV-nya saya udah oke okay, enggak Bu nanti saya dipanggil saya akhirnya seperti apa kita open. Jadi jadi itu adalah satu salah satu juga uh, solusi yang kami berikan pada saat itu ke karyawan. Jadi um, kita mempehakan mereka bukan karena mereka tidak
1: bagus tapi karena memang punya seperti ini gitu loh. Coach. Ya, oke, okay, setuju. Um, next Bu Novi dari Pak Fajar Andika. Malam Ibu, terima kasih umpuhnya. Saya mau bertanya bagaimana jika ada karyawan yang positif terkena Covid, apakah diberhentikan dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, -Undang tetap dipekerjakan tapi dengan syarat tertentu?
3: Dari Pak Fajar ya. Pak undang-undang ya. e, itu menyatakan bahwa kita tidak boleh mem karyawan karena dalam kondisi sakit, Pak. Kalau kondisi itu kita ada aturan. jadi 3 uh, bulan pertama kita bayar penuh gitu. Terus kemudian 3 bulan kemudian kita bayar 75%. Itu ada aturannya, Pak. Jadi kita tidak boleh membehak karyawan dengan alasan sakit, Pak Fajar. Nah, kami pun ada Yang, yang PDP, karena kebetulan bapaknya, dia dapat dari bapaknya, bapaknya meninggal. Dan dia tuh nggak bisa datang pada saat bapaknya penguburan Jadi apa yang kami lakukan, kami memberikan support, Pak. Saya sendiri yang langsung telah meraih dia. Saya sendiri yang coba kasih dia encouragement bahwa dia bisa sembuh, segala macam gitu, Pak. Jadi e, e, kalau misalnya pertanyaannya, apakah kita bisa lakukan PHK? Nggak bisa, Bapak. Kita nggak bisa. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita mengisolasi mereka. Uh, iso uh, mengisolasi karyawan itu, maksudnya uh, dia harus isolasi kan ya, karena memang terpokernya itu. Sampai dia sembuh, gitu. Dia sampai dia sembuh dua kali swab tes negatif, dia baru bisa kerja lagi. itu pun dia kayaknya di rumah WFH gitu, Pak.
1: Gitu. Dan dia alhamdulillah saat ini dia sudah sembuh. Gitu. Nah, ini menarik, Bu Novi. Nih, Bu Novi, uh, kalau kita sudah bikin uh, apa polisi ya? Kan tadi kan Bu Mendelang, Bu Novi bilang bahwa syarikat kan nggak semuanya bisa demokrasi kan ya. Kita mesti ada juga, kadang-kadang kita oh, mesti, ya. ada yang kita mesti putuskan. Nah, ada satu klien uh, saya yang memang sudah, kan dia ada konveksi besar ya. Uh, kita udah bilang bahwa kalau Anda sayang sama keluarga di kampung, tolong jangan pulang kampung. Uh, dan kan ini juga memang kita juga mengikuti uh, instruksi dari pemerintah supaya tidak pulang kampung, supaya wabahnya nggak dibawa ke sana kan ya. Iya. Uh
4: -uh.
1: tapi sebagian dari mereka maksa Bonovi mau mau pulang kampung. Nah, di sisi lain kalau kami biarkan dia pulang kampung, pasti semuanya mau mau pulang kampung.
4: Hmm.
1: jadi kemarin kita jadi kita uh, kemarin ngobrol sama yang semuanya bahwa yuk kita bikin polisi bareng-bareng yuk kesepakatan. Kalau yang memang masih mau tinggal di sini, kita akan siapin semua kebutuhan hidupnya mereka. tetapi yang kalau mau pulang, mohon maaf, kami nggak bisa langsung ma, nanti pas lagi Anda balik ke, ke, ke Jakarta lagi. Karena kan musim-musim kan, jadi jangan sampai dia sehat dari kampung, pulang ke Jakarta lagi, kerja di konveksi lagi, dia carrier virusnya, terus kita dia yang kena masalah gitu, Bu Novi. Nah, itu apakah selama dia di masa karantina dan segala macam, itu kita bisa kita bikin sebuah ketentuan walaupun itu, contoh misalkan anggaplah malah dia keluar kampung karena dia tidak memenuhi uh, kita punya apa uh, peraturan dia kena sp dan mungkin gimana bu novi uh,
3: itu bisa banget sih uh, coach karena apa yang kami lakukan juga saat ini kami mengeluarkan uh, sa surat edaran bahwa karyawan itu tidak boleh pulang kampung hanya tidak kampung itu jelas baik punya S.E. dan ditandatangani oleh direktur utama gitu jadi pada saat dia pulang kampung dan kita tahu dia pulang kampung di, di dalam masa seperti ini kita akan memberikan dia sanksi. Sanksinya itu sampai yang berat karena biar bagaimanapun juga ini dia telah jeopardize kan sebenarnya dia jeopardize keselamatan semua orang dengan dia pulang kampung gitu nah terkait kalau misalnya pun sanksi terus dia ya Memang protokolnya dia harus diisolasi coach, itu udah 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 satu ini. Nah jadi tapi tetap dia harus kita berikan sanksi karena dia melanggar se larangan
1: untuk pulang kampung. Sama isolasi kita boleh misalkan anggaplah kan gini kan kita maunya kan baik salam berkan baik gitu ya. Jadi kan kadang, -kadang gitu kan bu, oh bu Novi. Kita punya tujuan baik sama orang tapi kan nggak semua orang punya tujuan baiknya bu. Nah kan kita juga punya family yang lain mana mereka Karyawan kita ini memang nggak mau pulang gitu. Maksudnya dia mengerti deh kenapa dia nggak mau pulang gitu. Well, even dia rindu dan segala macam dia udah deh bertahan di Jakarta aja deh. Nah, uh, apakah memungkinkan misalnya kita bilang begini? Ya udah deh kalau yang mau kalau yang mau pulang kampung anggaplah kamu mundurin diri deh. Itu how, Bu Novi? Hmm,
3: kalau dia menganggap ini harus ada kesepakatan. Uh, uh, kalau memang uh, mau seperti itu dia paksa uh, artinya Anda harus mengundurkan diri karena kita udah punya SE nih. Ya, boleh gitu aja. Kalaupun Anda mau nganter antar saudara dari sini itu memang bisa bisa aja dilakukan coach, tapi harus ada kesepakatan. Ya deh saya saya tetap mau pulang kampung, saya akan berhenti aja dari sini. Kita gitu. Itu sih coach.
1: Oke, okay. if kita nggak sana tapi dia masih isolasi tapi kita ada sepakat bersama bahwa Uh, Anda kalau pas isolasi, Anda nggak dibayar gajinya juga kalau dia oke okay juga boleh ya Bu Novia? Eh uh,
3: nggak bisa. Oh, nggak bisa. bisa, nggak bisa itu. Itu nggak bisa. Karena memang dalam 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 sisi ini, uh, jadi gini, coach, kalaupun segala kesepakatan, tapi kesepakatan itu juga jangan sampai um, membuat kita jadi, jadi tidak ini. Karena kan memang saat ini pandemik itu udah jelas bahwa dalam se-nya kemarin ini. Met, uh, Menteri tenaga kerja katakan masa isolasi atau orang itu sakit kita harus bayar. Ya. Okay. Jadi jadi upah tetap terjalan itu. Itu karena itu udah udah ada SE-nya, coach. Gitu. Jadi kita hmm. tidak bisa berjanji yes, saya belak-belakang dengan 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 pemerintah gitu.
1: Ya, dengan apa juga. yang
3: telah diundangkan, iya.
1: Oke. Okay. Nah, Bunda Kesah lupa eh, kalau kan kita ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 uh -huh. tentang Kerjaan. Uh -huh. Nah, uh, kondisi Uh, pengusaha UKM yang dalam kondisi apa yang tidak perlu ngikut ke undang-undang itu ya bu ya jumlah karyawan tuh apa ya saya lupa itu PP peraturan oh, okay. pe -pe
3: perusahaan yang 10. Hmm. kalau di di bawah 10 dia uh, tidak apa tidak punya PP tapi di atas 10 dia harus punya peraturan perusahaan
1: oh tapi semuanya mesti mengacu ke Undang-Undang 13 tahun ya, 2013 ya, ya, ya. oh. walaupun cuma dua orang tiga orang tetap mesti mengacu sana ya bu ya
3: Iya lah, dok. Belajar ke sana lah kalau mau besar.
1: Nah, itu good point tuh, Bu. Betul-betul. Jadi, bener banget, tuh. Ya. Karena gini, teman-teman, ya. Kalau kita, uh, kan gini, kita tidak boleh bikin peraturan di bawah undang-undang, pasti Ibu Novi, ya. Iya,
2: betul. Nah,
1: kalau bang. banyak uh, pengusaha yang memang bukan cuma UKM lah, yang besar juga sama. Ada juga yang mulai bikin peraturan di bawah undang-undang. Tapi gini, teman-teman. Kalau kita pengen besar kan kita pasti butuh orang-orang yang memang punya talenta yang bagus-bagus. Nah, talenta bagus-bagus ini kan nggak mungkin juga dia mau kerja di sebuah perusahaan yang memang dia secara persyaratannya di bawah dari perusahaan yang lain kan? Ya, kalau kita bikin peraturan di bawah di bawah dari perusahaan yang lain, ya dia akan pindah lebih gampang pindah. Nah, ya tadi Bunda bilang bahwa kalau kita mau besar, yuk kita mulai ngikutin atau malah kalau bisa lebih lebih baik daripada undang-undang nomor 13 uh, tahun 2003. gitu bu novia, ya? Ya. ibu tunggu nih perusahaan tidak memiliki sistem bagaimana cara produktivitas karyawan saat work from home?
3: Oke okay. pak edi, uh, kami pun memiliki sistem yang canggih sih pak gitu tubiannes ya uh, kita hanya memiliki karena kebetulan aja kita sudah kerja uh, uh, platform kita udah pakai G Suite gitu loh sehingga kita bisa pakai kerja pakai cloud, apa segala macam lah gitu istilah TI ya. Uh, tapi kita tidak memiliki sistem untuk mengukur produk itu, itu, tidak ada gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan ya itu tadi seperti yang telah saya sampaikan. Setiap kevisi, setiap atasan itu memonitor kerja masing. Nah terus udah gitu uh, kita lihat, kita kan punya punya timeline apa yang harus mereka kerjakan, udah sampai mana, kenapa gitu loh. Kalau misalnya bapak mau lagi tahu ini ini dikerjakan oleh teman-teman saya gitu ya sampai diyang Sherlock ada di mana gitu untuk memastikan bahwa memang karyawannya itu ada di rumah nggak kemana-mana gitu loh jadi setiap setiap tiga jam harus Sherlock setiap tiap jam harus Sherlock kalau buat saya sih itu terlalu terlalu uh, micro ya jadi kayaknya kayak enggak ada tas gitu jadi kalau buat saya sih mending kalau kayak gitu lebih kepada karena mungkin Uh, mohon maaf Bapak Ibu, saya itu besar di perusahaan multinational. Ya. Jadi uh, kita tuh di, di, di mindset kita adalah end result-nya seperti apa gitu. Jadi mau kerjanya malam, lagi mau kerjanya, yang penting kerjanya beres gitu. Nah itu yang saya selalu tenang saya. Jadi pada saat ini udah sampai mana? Kenapa belum dikerjain? Nah itu akhirnya itu yang, karena kita nggak punya sistem Pak Edi. Jadi apa yang terlihat adalah saya sa ini udah menuju titik C dalam waktu dua bulan atau dalam 900 bulan. Nah, dalam ini minggu pertama kaya belum 25% achievement-nya. Kenapa? Itu loh. Jadi ini yang 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 saya yang saya kejar tuh ini gitu. Jadi bukan kalau saya lebih kepada mereka boleh kerja di mana aja, mereka boleh ada di mana aja tapi dan result-nya dia harus deliver sesuai dengan kesepakatan awal. Itu sih Pak Edi. Jadi uh, jadi uh, again bahwa dan juga objektif yang jelas di awal Pak mau, Bapak maunya saya mau si, si A ini ada di titiknya si B dalam waktu satu bulan sehingga dari
2: perjalanan
3: tadi menuju ke si B gitu kan Pak ya. Nah itu aja yang Bapak monitor gitu. Kalau kami tidak tidak melihat tidak makan banyak makan administration deh, gitu. Karena saya kebanyakan kerja di multinational company yang mana you can work anywhere, kamu bisa kerja di mana aja tapi you At the end of the day itu yang 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 memang uh, diinginkan di, 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 di perusahaan gitu Pak Edi. Jadi uh, sekarang uh, uh, kalau uh, kalaupun dia tiap hari ada di rumah gitu di ini, ini ini tapi dia tidak deliver kan lebih parah menurut saya gitu ya. Jadi lebih baik konsisten uh, yang dikejar adalah end result Pak. Itu masuk sih Pak Eti. Uh,
1: Masubunovi itu adalah uh, KPI.
2: Yes, KPI Pak. Betul.
3: Bukan kasih kebit, gitu ya. Cara bagaimana kalau bisa dikasih tahu kalau hanya posisinya udah senior kan nggak perlu dikasih tahu itu. Nah, nanti tinggal Bapak monitor aja setiap setiap minggunya harusnya dia sudah sudah udah achieve mana. Itu 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 yang selama ini kami lakukan, Pak. Jadi memang tidak melakukan kita lakukan hanya hanya absen aja sih, tapi pun it, seperti ini kita waive sih pak, gitu, karena memang nggak terlalu ini, jadi itu terlalu administration.
1: Nah, Bu Novi, kan dalam kondisi ini kan uh, pasti target turun ya Bu ya, pencapaian turun. Kan? Yes, itu
3: biasa sih, kita baru saja melakukan uh, ini, kita baru saja melakukan apa, uh, apa ya namanya uh, adjust adjust target sih,
1: mm -hmm. Oke, okay, jadi termasuk nyambung ke KPI ya bu ya? Iya betul. Nah, betul. oke. Okay. Nah, bu uh, nyambung ke Pak Edi juga gitu. Kan uh, kalau di kami ini di UKM ini berbeda sih bu, yang saya alamin sama klien ya. Kan di kita ini uh, dengan terpaksa memang uh, kita mesti ngejaga kita punya cash flow sehingga uh, gaji uh, ada. Jadi kelompok uh, apa, karyawan itu ada bagi tiga kelompok. Yang pertama adalah uh, karyawan yang memang dia bisa masih bisa kerja di rumah. di
2: foto ya ke kalau yang memang
1: jadi rumah dia akan dirumahkan dan memang saya pun juga mendorong ke klien juga jangan sampai ada yang di apa dikeluarkan istilah macam karena mereka juga mau makan apa ya bu ya kalau kondisi sekarang gitu nah dengan adanya yang dirumahkan adanya yang anggaplah yang tidak dilanjutkan di sisi lain kan kami juga mesti berusaha untuk mencari peluang bisnis yang baru. Sehingga di kami ini, kebalikan nih Bu Novi, di saat lagi work from home, kok perasaannya sekarang kerjaan dari masing-masing tim itu lebih banyak. Di satu sisi dia digaji dipotong, di satu sisi dia kerjanya tidak banyak, karena yang tadi saya bilang, dia ditemukan 5 orang, sekarang jadi cuma 3 orang atau 2 orang. Di sisi lain, kita pun juga butuh bantuan mereka untuk membantu mencari peluang bisnis yang baru, kan supaya kita bisa tetap dapat cash flow. Nah, itu how, Bunovi?
3: Hmm.
1: Pertanyaannya,
3: Tubiana, saya agak-agak sedikit bingung nih, uh, Kod. Okay. Pertanyaan, pertanyaan pertama tadi, Kod, kalau nggak salah, menanyakan terkait dengan uh, uh, gaji yang yang kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, apakah kamu di bisnis?
1: Uh, bukan gini, uh, Bu, Bunovi gini. Uh, yang kami alami sekarang di kliennya ya terutama lah yang uh. memang um, pebisu ukm adalah jumlah pekerjanya bukan tambah sedikit tapi tambah banyak.
3: Oke oke oke.
1: Sedangkan okay. di sisi klien gajinya dipotong karena kan untuk ngejagain cash. Nah, how ibu bisa uh, bantu kami untuk kasih masukan? Gimana caranya agar mereka okay. juga mau 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 apa mau terus semangat gitu bu? Padahal gaji dipotong kerjaan ditambahin gitu. gini uh,
3: kalau kalau pekerjaan ditambahin itu mestinya dengan tadi yang saya sebut dengan penugasan khusus Reskilling, upskilling ya. jadi itu 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 bisa bisa kita tanamkan sih ke mereka bos tapi kalau misalnya gajinya dipotong mungkin kembali lagi kepada tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kondisi ini uh, banyak banyak bersyukur. gitu ya, tadi itu juga dari sisi itu harus harus konsistensi kita sampaikan bahwa eh, eh, perusahaan lain banyak yang sudah memphk mencoba untuk dalam rangka eh, kelangsungan hidup perusahaan ini berjalan kita butuh adanya terobosan, terobosan gitu. Nah sekali lagi komunikasi coach itu intinya adalah keterbukaan komunikasi gitu sama seperti apa yang 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 telah disampaikan di depan.
1: Iya betul sih. Jadi keterbukaan keberanian kita sebagai pemilik bisnis untuk membuka kita punya informasi uangnya sisa berapanya segala macam itu juga penting ya, ya bu ya. Iya, betul, okay. betul. Thank you Bu Novi. Nah ini next uh, pertanyaan dari Ida Ayu Gede Hutri Dara Sasmita dari Bali nih Bu Novi ini. Hmm. Ini jadi ingat, Itu
3: kok
1: sudah ke belakangnya udah balik udah, udah nih udah, udah lagi vacation mood aja i, udah pengen banget ikeling-ling-ling aduh mungkin jalan-jalan kita di rumah jadinya so pertanyaannya ini nih uh, ibu bertanya bagaimana profesional pada perusahaan milik keluarga yang dimana anggota level manajernya adalah circle keluarga sendiri kakak-kakaknya nah ini yang menarik nih ngeteh ibu ida ayu ini ini nih uh, apa uh, tim nih anggota tim
3: Iya, yeah. uh, gini uh, saya belum pernah ngerasain sih ya, uh, Mbak Ida ya, Tapi uh, kakak saya juga uh, punya uh, sebagai pemilik UKM juga dan kebetulan ada sepupu sepuku saya juga involved dalam perusahaan itu. Nah kebetulan memang kakak saya lumayan strict sih gitu, cuman kadang-kadang uh, ada nggak enakannya juga ada gitu ya. Tapi uh, akhirnya uh, jadi main tengah gitu antara kan. udah kelewatan akhirnya dia bertindak sebagai individu yang jalankan bisnis masih yang bisa tolerable, gitu uh, dia bisa 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 tolerabel lah tapi kalau kalau itu sudah akhirnya uh, keponakannya sendiri pun keluarin gitu kayak kemarin kasus uh, sesuatu yang mungkin uh, saya nggak bisa cerita ya It's just too much gitu buat dia akhirnya dia keluarin tapi kalaupun ini bisa terima dia masih bisa jalan dan dan itu tetap 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 dia berusaha untuk 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 profesional dan rasa juga bapak ibu di sini sudah jauh lebih lebih berpengalaman dari dari saya untuk itu ya kan buat uh, ya
1: iya saya dulu pernah uh, tu tapi kembali ke diri sendiri sih Bu. Jadi maksudnya ya. adalah uh, kalau kita melihat bahwa ada ada benefit kan normal ya uh, karyawan, employee uh, bertanya tentang benefit baik itu sifatnya materi maupun uh, pengalaman maupun itu uh, apa pengetahuan training segala macam. Selama Anda melihat bahwa tempat Anda bekerja ada benefit yang Anda bisa peroleh, jangan pikirin kiri kanan gitu menurut saya. Karena semua company kurang tinggal Anda melihat value dari company itu apakah Anda bisa nggak fit sama mereka. Yeah. Kalau fit jangan 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 juga uh, empati, eh, jangan jangan juga apa antipati. Saya akhirnya bisa juga sampai level di atas walaupun saya kerja di perusahaan keluarga gitu. Jadi jangan sia-siain kita punya waktu mikirin hal-hal yang nih keluarga nih gimana nih segala macam gitu. Selama kita bisa dipercaya nih, dua hal sebilang. Selama kita bisa dipercaya dan kita mampu ngerjain apa yang diminta mereka pasti jagain kita. itu aja sih, kalaupun misalnya tak jagain kita deh, kita nggak rugi juga kok. Kita udah ambil banyak-banyak pengalaman, banyak pengetahuan di sana kok. Gitu sih, itu si pandangan -pandang saya, um, Mbak Ida. Nama ibu Novi ya. Nah, Bu Novi ada dari pertanyaan ini dari Pak Peter, dari Pak Peter Alexander. Dalam mencari talent terbaik, bagaimana metode ibu untuk mendapatkan kandidat terbaik uh, for the job, dan bagaimana menjaga mereka tetap setia di perusahaan kita.
3: Uh. Kalaupun saya uh, proses di tempat kami, yang tempat kami yang kami lakukan itu adalah kita ada beberapa tahap gitu ya, uh, interview sudah pasti. Ya. Kemudian kita ada assessment. Assessment ini kita melibatkan terparti memang. Kita ada dari, kita pakai PPM untuk karyawan, terus kemudian yang satunya itu untuk kabak tuh agak lebih susah, susah, susah. Nah, tapi yang biasanya uh, kami itu ada uh, track record Pak, track itu biasanya kalau track recordnya Uh, orang yang kompetensinya bagus dia nah, akan dia bawa gitu ya. Jadi kalau dia udah punya punya kompetensi bagus, jadi dia akan pindah ke tempat lain dia tuh pasti akan bawa kompetensi Jadi kalau dilihat track recordnya aja, bapak nanti coba lihat successfulnya dia seperti apa. Jadi interviewnya harus lebih in-depth, Pak. Saya mm -hmm. sih kurang 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 terlalu uh, yakin dengan 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 proses yang assessment, tapi tanpa adanya in-depth interview, gitu ya. Nah, karena seperti itu nanti pada saat bapak uh, interview harus bapak lihat juga lebih ke dalam orang itu nanti seperti apa bapak lihat track recordnya jangan lihat apa yang diomongin going to future misalnya saya mau tapi lihat anda pernah pernah menciptakan apa gitu loh pak jadi pertanyaan yang seperti itu yang bapak coba lihat gitu loh nah saya ya, itu satu hal nah kedua kalau bapak mau mencari kandidat-kandidat yang uh, fresh grade cari-cari nah, juga mereka yang memang uh, punya City, Pak, gitu. Itu seperti itu. Jadi uh, uh, kita juga uh, mendevelop people from within juga mencoba, mencoba seperti itu. Karena kan memang kita kecil ya Pak. Jadi kita mencoba mendevelop people from within dengan beberapa uh, development program. Nah, bagaimana menjaga mereka tetap setia di perusahaan kita? Hmm, uh, kita belajar dari 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 perusahaan besar ya Pak, kayak model uh, City.
2: terlalu besar, sedikit damp,
3: gitu ya. Kenapa? Pertanyaan. Isna temuat temani, to biasness, gitu. Tapi apakah uh, karena apa? Kalau kita udah masuk di situ, kita tuh punya mental yang di yang di sama mereka. Jadi saya tuh nggak percaya bahwa uh, uh, apa namanya uang itu, apa benefit itu menjadi sesuatu yang target itu tidak. Jadi karena karena kita kalau mau naikin gaji, naikin gaji. itu akan akan sampai sendiri gitu Pak. Tu Bi Anas atrisi ya di di SMFI sangat kecil sekali Pak. Kecil sekali padahal gaji kita juga nggak terlalu besar. Gitu. Karena kita kita BUMN dan kita tuh satu-satunya perusahaan di Indonesia. Gitu. Jadi kita nggak punya kompetitor. Ya. Tapi karyawan kita stick with us itu for for kuat solong gitu ya. Kenapa? Karena karena kita kekeluargaan. gitu ya kita kekeluargaan dan kita kita memikirkan apa yang e, e, lebih kepada personalize juga kadang-kadang jadi karena kadang kita memper, kayak misalnya dalam kondisi covid ini, Amerika ah, mereka butuh apa sih kita e, kita coba lihat e, anggaran segini coba kasih mereka sembako kayak gitu pak walaupun walaupun nggak enggak banyak ya terus mungkin buka puasa bersama dengan keluarga dalam kondisi seperti ini kita keluarin budget nggak gede tapi wow mereka merasakan ini ini luar biasa sekali jadi jadi hal-hal seperti itu yang yang mungkin saya rasa uh, tetap um, uh, karyawan bisa tetap setia buat dan juga kesempatan untuk mereka untuk mereka menjadi lebih baik itu juga akan 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 membuat mereka lebih uh, setia di kita. Kita di di tempat kami itu untuk rollover uh, uh, jabatan itu cukup cukup cepat, Pak. Dalam setahun, dua tahun mereka sudah bisa pindah-pindah gitu. Jadi, misalnya dari mereka hanya dari Amerika, mereka bisa ke SPI. itu itu juga diperhatikan sehingga sehingga orang tuh enggak berpikir gitu hanya di satu sisi aja gitu, Pak. Jadi, uh, Eh, Pak Peter, saya nggak percaya bahwa uang adalah semata-mata yang dapat menjaga eh, karyawan kita tetap sama kita. Kita bisa lihat a lot of things, Pak. Sebenarnya eh, untuk 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 eh, mereka tetap di perusahaan kami. Itu
1: Oke. sih. Bu Novi, tadi menarik. Tadi saya tertarik sama yang namanya in-depth interview. Bu Novi, ada enggak sih? Ada buku, ada contoh pemilik UKM bisa belajar dari Bu Novi. Uh, kalau nanya uh, kepada tadi tuh apa kita mau citanya ada selama cepat, ada gak, Bu? ada sih banyak banget kok kalau mau
3: sih itu namanya uh, namanya behavioral kompetensi gitu tapi memang itu cukup bak lama itu bianas itu cukup lama karena karena kita harus melihat bahwa ini orang konsisten nggak sih ceritanya gitu loh dan kita harus melihat pas interview. Jadi mungkin yang yang Bapak Ibu mungkin secara tips aja agak singkat kalau interview kandidat itu dilihat adalah yang pas interview aja. Jadi pas experience, historical experience yang depan gitu. Misalnya Anda mau jadi apa? Kalau kalian gini Anda bagaimana? Jadi berandai-andai. Jadi kalau orangnya pintar dia bisa ke Kalau misalnya kalau misalnya uh, mencap, bagaimana caranya? Bagaimana? Kalau itu aja yang dicecer satu atau dua percayaan, tapi cukup indah itu anda akan dapat di situ. Oke,
1: okay. jadi oh. bisa juga kalaupun dia misalkan karena sudah ribu kali interview gitu ya, Bu ya. <laughs> Tapi kalau misalnya
3: Pak Peter mau atau Bapak-Ibu di sini berkenan atau apa bisa WA saya atau apa, nanti saya bisa kasih tips-tips. Kalaupun misalnya Bapak-Ibu ada pertanyaan atau butuh bantuan terkait dengan ketenaga kerjaan, feel free to ask, uh, coach. Saya open silakan. Saya bantu buat di sini. Ini adalah uh, sumbangsi saya untuk UKM.
1: Thank you, Bu Novi. Thank you so much. <laughs> Terima kasih. Okay. Uh, nambahin ini uh, Bu Novi, kan tadi kan, setelah, kan pasti ada juga ketemu orang-orang yang memang sudah mahir di interview, jadi kita percaya juga sama dia, tapi kan tetap uh, secara proses di 3 bulan pertama lagi masa percobaan kita mesti berani lihat ya Bu, ya? ya ya, ya, ya. Kalau ya. memang, memang gak fit, ya jangan dilanjutin ya Bu, ya? ya, ya.
3: Itu harus ada tegaan sih, <laughs> harus agak tegaan, karena karena uh, saya juga melakukan itu uh, uh, coach gitu ya kelihatan nah saya, saya saya akhirnya ngomong sama bosnya bosnya saya akhirnya saya bilang e, terusin anak ini nggak akan nggak akan nggak akan apa namanya nggak akan survive gitu ya karena seperti ini sebenarnya, dan dia nggak akan perform kita udah tahu dalam tiga bulan pertama ini dia nggak akan perform jadi telat sehari aja kita udah nggak bisa kita udah nggak bisa apa-apa gitu loh jadi kalaupun memang mau diputus ya harus putus cuman memang saat itu uh, manajemen uh, uh, lumayan baik sih jadi akhirnya kita memutuskan karyawan dalam waktu tiga bulan kan harusnya kita nggak bayar apa apa ya pos ya Betul. sama kayak dia meninggalkan kita at anytime kita juga bisa mutusin dia at anytime jadi it's 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 free gitu ya tapi uh, manajer waktu no itu udahlah kasih lah gitu maksudnya ada ada something lah jadi kayak enggak nggak, nggak seperti yang ini tapi itu. tapi ya memang harus harus dipergunakan itu bapak ibu tiga bulan probation
1: nah udah punya dong kan pasti ada ketemu juga di mana ketemu yang yang kita nggak yakin, tapi kok kita masih ada masih ada keyakin masih ada sedikit keyakinan bahwa nih orang bisa nih kalau bisa nambahin waktu lagi nih, tapi kan kita nggak mau dia sebagai karyawan tetap nih, bisa nggak sih dari tiga bulan kan kalau dari undang-undang kan -undang, nggak boleh kan, kalau udah masa percobaan yang mesti tetap kan, hmm, hmm, atau kan? nah tapi kalau ada keber apa ada kesepakatan bersama dengan orang yang bersangkutan bisa nggak setelah tiga bulan lalu kita bilang, eh saya ini masih belum yakin nih kalau anda ini karyawannya tetap nih bisa kita terima nih, nah kalau anda memang mau Jadi misal, anggaplah sebulan lagi atau dua bulan lagi, itu masuk masuk lagi perpanjangan masa masa percobaan, itu bu Novi. Nggak boleh, buat. Nggak boleh ya. Oh, mau harus break,
3: dia berhenti.
4: Hmm. Dia
3: berhenti satu bulan. Kalau dia mau di hire lagi, gitu ada jeda dan dia kayak proses awal lagi. Nah, congin, Jadi, nggak boleh
1: dok, nggak oh. boleh bud. Kalau misal gini, bu Novi. Terus dia, dia bilang ini, Bu, uh, bu jangan dong, jangan dipecat dong. Saya kan butuh makan juga, Bu. Gak apa deh. Ya. Nah, itu hal, Bu Novi. Kalau dia minta, gitu.
3: Ya, kita melindungi diri kita sendiri, Coach. Karena dia bisa bilang begitu. Tapi nanti one day kalau ada dispute, kita bisa salah di situ. Kalau dia bikin surat? Nggak bisa. nggak, nggak bisa. boleh. Mendingan di, di, di dikasih jeda waktu, Coach. Jadi, dia berhenti. ya Berhenti deh. Dia berhenti dengan alasan apapun. Kan kita terima, tuh. Berhenti. terus sudah gitu dia ngajuin lagi nih seminggu kemudian dua minggu udah kita hajar lagi coach, oh.
4: mendingan seperti
3: itu itu aman dibanding seminggu kalau ya? God, seminggu nggak apa-apa yang penting dia udah berhenti, istilahnya gini dia nggak betah begitu dia berhenti gitu ya kan seminggu seminggu dia berpikir-pikir lagi kayak nggak bisa gini 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 dia balik lagi kita terima itu nggak ada masalah okay. lebih baik begitu daripada uh, tadi diperpanjang coach karena itu udah menyalahi sekali.
1: Oke, okay. nah Lufi betul nggak sih kalau misalkan gini kan? Kan pasti ada yang nine box punya uh, itu ya, kita punya performance sama sama potensial gitu. Yang talent gitu,
3: nah, talent nine nah, box.
1: Betul, nah yang talent nine box Bu. Nah, Bu Novi, uh, betul nggak sih kalau dipikir saya gini, orang-orang talent tuh keluar karena dia merasa bahwa mimpi yang dia mau capai di hidup ini, dia nggak yakin bahwa bisa capai di company kita gitu. Nah, ada nggak special case yang kita boleh kasih kepada para talent sebetulnya? misalkan kayak uh, car ownership program misalkan spesial buat talent gitu atau ada spesial treatment buat mereka misalkan uh, pendidikan ke luar negeri gitu boleh boleh okay. boleh itu itu
3: memang 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 bisa kita lakukan untuk memotivasi coach gitu kita hmm. juga punya gitu jadi untuk orang-orang yang kita juga dan kalau misalnya kita udah meng mengidentify talent itu harus di harus di announce gitu bahwa si A ini talent kita loh dia bisa pergi ini karena dia ini jadi orang tuh berlomba-lomba untuk menjadi talent gitu loh Coach. Hmm, itu itu bisa banget itu bisa banget.
1: Okay. So FDN adalah kalau saya namain dari tadi yang Pak Alis kita jualan company itu mesti punya uh, ingat, kalau company itu ada dua customer sebetulnya customer yeah. pertama adalah customer yang real customer kasih uang buat kita. Karena namanya customer nomor 2, yaitu adalah kita punya tim. Nah hmm, di tim hmm. kita ini juga sama mesti punya added value buat mereka. Yeah. Nah kalau kita punya kampanye nggak punya added value buat mereka ya mereka juga lebih gampang pindah dari kita. Ya yeah. betul. Nah uh, dari ibu Grace, Bu Novi, ibu Grace naingolan ini keren dari dari uh, Indonesia Timur. Katanya saya kenal nih ibu Grace nih ya jadinya saya kenal Oke, okay. so uh, saya mau bertanya Bu Novi. apabila kami menurunkan gaji karyawan dalam situasi ini, karena sales kami menurun, apakah diperbolehkan? Oh iya, tadi ya. Untuk menurunkan gaji di bawah UMR, Bu. Oh, kalau eh
3: uh, Kalau di bawah UMR, Bu, kayaknya agak berat ya kalau di bawah UMR. Cuman untuk kondisi kayak begini, uh, mungkin dengan kesepakatan dua belah pihak, itu bisa coba. gitu ya dan saya rasa mungkin alasannya cukup kuat sih jadi antara mau dilepas atau mau di jadi gini mungkin kalau misalnya di bawah UMR kerjaannya malah nambah tadi yang kayak coach mungkin saya rasa nggak akan diterima juga oleh oleh Naker kalau sampai ada dispute gitu ya bu Chris jadi gila aja udah gue nambahin kerjaan lo kasih gue di bawah UMR gitu kerja rodi banget gitu kan jadi Um, kayaknya Bu Grace kalau mau dibawa WMR Jadi harus-harus ada ini Bu Harus ada reason-nya kenapa Ibu melakukan itu Dan itu nanti kalau mau ada Ini saya sarankan sekali Bapak Ibu Kalau ada kasus seperti ini Tolong bikin yang namanya perjanjian bersama Terutama untuk PHK ya Kalau misalnya sampai banget ya I knock the wood Kalau sampai Bapak Ibu harus melakukan PHK Atau apapun Itu tolong dibikinin perjanjian bersama Jadi pada saat itu misalnya menurutkan diri bawemr ibu-ibu grace cerita dulu dari gitu ya misalnya saya melak kami melakukan pt ini melakukan ini karena alasan ini ini, ini 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 sehingga ini untuk jangka waktu berapa lama gitu loh nanti setelah itu setelah kondisi pulih populinya juga harus ditentuin berapa tubuh. misalnya dalam waktu 3-6 bulan gitu ya nanti setelah itu direview lagi kalaupun jadi kan ada otomatis kan pasti bapak ibu biar bagaimanapun juga pasti ada 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 proof kan ya bahwa bahwa perusahaan itu e, kalau kalau di kita kan pasti ada perusahaan besar pasti ada ini ya apa kayak kayak e, annual report atau apa gitu yang kan bahwa kita nah itu yang kita bisa sampaikan di bu grace gitu loh. kalau menurut saya selama ada kesepakatan kedua belah pihak agen yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh e, karyawan Bapak-Bapak apa, -apa. Cuman mungkin Ibu harus jelaskan berapa lama Ibu lakukan ini dan kenapa gitu loh. itu Kalau misalnya SES kami turun tapi kayak gini-gini. Nah, itu diceritain aja Bu Grace. Oke.
1: Okay. Sip. Uh, next question uh, Pak Roy Prawira. Uh, Malam Bu Novi, izin bertanya. Ini bukannya dari Pak Roy Prawira.
3: Oh, itu yang 19851.
1: Oh, ada ya Bu, bentar ya. Mana tuh?
3: Dari Frances,
1: sister Frances. Oh bukan ya. Oh bukan bukan yeah.
5: buat buat ya. Yeah.
1: So, uh, Pakar bilang gini, Novi, bagaimana kita mempersiapkan karyawan kita nantinya ketika mulai bekerja uh, kembali aktivitas work from home, uh, oh work from office. Uh, apakah ada tips tips untuk pemanasan sebelum mulai work from office kembali?
3: Pak Roy, kebetulan uh, saya juga sedang membuat skenario uh, back to work nih Pak, <laughs> jadi karena kebetulan uh, keputusannya BUMN dan juga PSBB kemungkinan akan dibuka di bulan Juni kan Pak ya, gitu. Uh, nah jadi kita mencoba mengikuti protokol pemerintah juga ada prosedur ada skenario jadi di mana untuk karyawan yang di atas 45 which is di kita itu susah karena di kita yang di kebanyakan milenial jadi yang di atas 45 uh, itu masih BFH di bawah uh, di bawah 45 itu harus produktif tapi kalau dilakukan seperti itu Artinya 90% puluh persen transport kita masuk kan gitu, uh, whiches nanti akan akan terlalu mendadak. Jadi uh, yang saya lakukan terusang saya belum propose sih Pak Roy. Cuman yang saya lakukan adalah saya bikin skenario. Jadi salah satunya adalah uh, untuk karyawan yang memang pekerjaannya bisa work from home, ya, dan juga mereka uh, performance baik kinerjanya baik itu kita sarankan untuk WFH dulu gitu nah, dengan jadi misalnya gini satu divisi karena kita nggak besar ya Pak jadi satu divisi katakan ada lima gitu katakan ada lima staf jadi yang kadifnya misalnya kepala divisi kayak saya di atas 45 lah ya gitu udah lah ini WFH lah gitu nah, tinggal yang empat lagi nih Pak Roy nah, yang empat lagi misalnya yang kondisinya baik dari yang empat itu misalnya ada dua gitu ya yang dua nah ini yang dua ini WFH dulu dia, yang dua WFH dulu karena dia pekerjaannya pun nature of the job-nya pun dia bisa kerja from home karena nggak semua pekerjaan gitu yang kayak tadi saya sampaikan pekerjaan transaksional itu kan nggak mungkin kerjanya policy apa tuh bisa dari rumah bisa anywhere tapi kalau dia harus transaksional bikin itu nggak akan bisa gitu loh jadi kita bisa lakukan gantian. Gitu. nggak harus pilih-pilih seperti itu, misalnya 50, jadi kan kalau di kami kita 80-20, kita turunin 50-50. Berikanlah kesempatan kepada kepala divisi masing-masing untuk membagi, sehingga operasional mereka bisa nanti dah 50-50, 75 kerja, kayak gitu sih. Tapi mungkin kalau skenario-nya Kementerian Keuangan ini hanya sebagai... Uh, sudah ambuh proses uh, flexible work scheme gitu ya skema uh, work flexible. Jadi uh, karyawan itu boleh kerja di mana aja tapi memang tidak seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kriterianya harus baik pekerjaannya juga dia harus uh, bisa kerja di luar gitu. Jadi di mana aja. Jadi nanti uh, a new normal itu akan ditetapkan di 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 ini Pak, di Kementerian Keuangan dan kita BUMN juga uh, going forward juga harus ikut ke sana gitu Pak. Jadi mungkin itu sedikit-sedikit pemanasannya Pak. Jadi mungkin uh, Bapak bisa pilih yang 45 dulu di rumah gitu ya. 45 di rumah, atau di bawah kerja, atau nanti bisa juga di setengah-setengah atau gitulah. Jadi bisa bisa dibikin stages Pak, gitu Pak Roy. Gitu. Nanti kalau mau Pak Roy juga uh, uh, ini bisa ngintip punya saya juga nggak apa-apa kita sama-sama bikin aja. <laughs> Kebetulan juga saya lagi bikin gitu. Nah, jadi bisa 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 saya sharing lah apa yang saya bikin ke Pak Roy ya Pak.
1: Nah, Bu Novi uh, hmm. kondisi ada social distancing. Iya masih Pak masih. Kita ya, ada termometer kita juga tembakin selamat hmm. itu hmm. jalannya Bu ya. Karena saya pikir juga memang ini Dengan kondisi kita punya daerah juga, aduh, bingung juga saya juga nih kota kelahiran saya. PSBB sih PSBB gitu, tetap aja ah, rame di jalanan. Aduh, orang, -orang malah yang pengeras suaranya diketawain semua sama masyarakat coba. Orang nggak pakai masker. <tuh> <tuh> Tuhan, Ini sampai kapan Bu Novi? Nah, bilang memang memang at the end kelihatannya nggak mungkin lebih lama lagi nih setelah ya, lembaga ya. macam macam kelihatannya sih memang kita musim mulai hidup berdampingan sama covid ya bu. Uh
4: -uh.
1: Oke, okay, uh, ya, ya. ini ada pertanyaan menarik lagi nih, Bu. Jadi, uh, saya mau tanya lagi nih, acaranya makin seru katanya. Nah, perma, nah, permasalahan dari sisi perusahaan yang berkembang, dari perusahaan kecil menuju perusahaan besar, di mana rekrutmen dulunya tidak ada namanya kontrak kerja atau apapun perjanjian terdispute di kebetulan SEM tersebut tergolong nakal, tidak perform, tapi berlindung di balik aturan, bahkan serikat pekerja uh, gitu bagaimana sikapinya. Apakah perusahaan harus tetap memenuhi undang-undang tenaga kerja jika harus PHK demi tegakkan disiplin perusahaan? Nah, ini Bapak-Ibu
3: ya. Eh, saran saya, Bapak-Ibu, ini kalau kita tidak punya peraturan perusahaan, itu kita mengacu kepada undang-undang, Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalnya Pak Sandy nggak punya, emang akan larinya akan ke undang-undangnya, Pak? PP ini disarankan bagi perusahaan yang sudah punya minimal uh, minimal karyawan. Isinya nggak usah terlalu muluk-muluk pak, gitu. Yang penting mengatur mengenai sanksi, mengatur apa segala macam. Nah konsekuensinya kalau ada seperti ini ya memang kita harus ikutin undang-undang, gitu. Nah ini adalah pelajaran sih Pak Sandy ya nggak apa-apa kita bayarin ini nih, karena memang kita harus ikut karena karena itu adalah negligence kita kita nggak ya, ini ini istilahnya kayak pelajaran lah it's, it's a lesson iselastuler gitu, emang kita harus bayar karena kita nggak punya PP, karena peraturan perusahaan itu harus ada gitu pak. Uh, kalau nggak ya dia mengacu kepada karena gini, contoh nih pak ya kalau kita mau PHK orang itu kan ada kayak mana uang. penggantian masa kerja, uang penggantian masa kerja itu di undang-undang diatur itu kalau misalnya kita dalam PP kita bilang bahwa penggantian masa kerjanya itu cuma seribu ya seribu yang kita bayar gitu loh kalau kalau kita nggak punya itu kita mengacu pada undang-undang nanti akhirnya gitu pak jadi PP itu juga melindungi perusahaan dan juga melindungi karyawan gitu. Jadi jangan dilihat se hanya untuk melindungi pekerja saja tidak, tapi itu buat mati gitu loh pak. Nah, ya, eh, nah sekarang eh, saran saya kalau misalnya nggak punya, ya harus diper harus dipunyain pak. Sekarang yang namanya apa nih tadi kontrak kerja ya, bapak belum punya kontrak kerja ya. Jadi harus dibikin pak, Pak Sandi harus dibikin eh, diperbarui aja eh, karena eh, ini jadi harus ada. Gitu. terus kontrak kerja sih simple aja bahwa dia kerja, ini, 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 segala macam udah, nah selebihnya Bapak masukin ke dalam BP nah, Bapak kalau Bapak mau mau bantuan saya untuk ini, saya bisa
1: bantu juga Sip. wah, thank you Bu Novi jadi nanti teman-teman ya, uh, so. yang di sini, kan dari sini kan nanti ada juga kita kasih bantuan untuk free uh, coaching mentoring program nanti ketemu sama uh, coach yang memang punya pengalaman di human capital Nanti kalau mau membutuhkan yang namanya surat kontrak kerja, contoh PP, terus contoh kontrak kerja, dan segala macam juga, itu nanti kita bisa minta aja sama coach-nya atau sama Bu Novi, nanti kita kasih buat teman-teman semua. Ya, Jadi poinnya, Pak Sandi, ya, saya mikir Bu, bukannya kita punya PP tidak boleh dibawa undang-undang ya Bu, isinya? Uh,
3: iya, memang, memang tidak boleh. Tapi kan kita bisa... Oh, ada hal-hal yang memang diatur di dalam di dalam PP harusnya, Pak. Uh, Coach, karena karena undang-undang tuh terlalu general gitu loh. Jadi ada yang spesifik kayak misalnya tadi yang saya sampaikan yang namanya uh, ada penggantian masa kerja gitu ya. Itu kalau dilepas gede hmm. banget itu gitu. Tapi kalau kita atur, kita bisa misalnya hanya seperempat gaji atau cuma sejuta, oh. tapi kita, kita kita atur itu tuh bisa kok, gitu. karena Benari. itu diatur dalam PP. PP. Nah itu, itu yang 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 harus Bapak Ibu sebagai itu juga juga punya dan tahu untuk melindungi kedua belah.
1: Ya. Oke, okay. ini nggak uh, <laughs> nyangka Bu Novi udah jam 9 Bu. <laughs> Janji jam 9 kita udah berhenti. Terakhir Bu Novi terakhir terakhir. Mohon ya, maaf ya, yeah. gangguin waktunya. Pak Julius terakhir tanya. Bu, kalau PP-nya baru dibuat sekarang, apakah karyawan yang lama atau senior harus tanda tangan juga ulang kontrak atau PP yang yang baru disosialiskan saja, disosialisasikan saja, saja? Itu hal. Jadi, kan dia belum punya kontrak. Kalau sekarang bikin lagi, apakah dia mulai dari nol lagi atau dia lanjutin uh, jadi semua masa masa kerja. Ya masa kerja. Oh, masa kerja harus tetap dihitung, Pak
3: Julius. tetap harus dihitung tapi tetap aja misalnya gini loh, uh, 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 karyawan A dia uh, masuk di tahun dua uh, apa misalkan tahun 2020 ya eh uh, uh, 2000 oh. dibikin direct Pak gitu tetap harus ada gitu kalau PP edit ha Bu, huh? Bu Pak <laughs> <laughs> kelewatan banget SDM-nya Pak Julius sadialu kalau <laughs> aku <Saya> malah lupa Bu kalau <laughs> belagu
2: Pandan ya,
1: Scott. <laughs> Laporan kewangan belum dibikin Tanya. Bu. <laughs> Intinya adalah kita mesti hitung ya, puyah, ngitung hitung musim hitung ya, ya, oke.
3: Okay. <laughs> gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau kalau kontrak harus dibikin ya, Pak Julius nggak apa-apa dibikin. Kalau PP baru sosialisasiin aja juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi karena kan ini ini two differenting sebenarnya. Kalau kontraknya kan bahwa uh, usaha meng Si A dengan uh, jobnya apa, gajinya berapa, gini-gini apakah uh, ini kontraknya punya kah, ada PKWT kah, PKWT itu aja very general. Sementara kalau PP itu mengatur mengenai sanksi. Terus misalnya kalau mihalnya dia ma apa mangkir lima hari berturut-turut, apa yang harus kita lakukan? Nah itu juga perlu kita, perlu kita atur gitu. Karena semua semua itu kalau mihalnya kita mau memberikan sanksi kepada karyawan akan mengacu kepada PP. Julius. Jadi kalau misalnya nanti kita nggak punya itu agak emas juga.
1: Oke, okay, Bu Novi. Um, thank you so much, Bu Novi. Tapi sebelum nggak? kasih kami tips-tips, deh, um, apa apa yang kami perlu uh, siapkan sebagai pemilik bisnis UKM?
2: Masa COVID dan sudah
3: COVID? Iya. Yeah. Kalau saya kembalinya ke ter, ke, uh, dari sisi kemanusiaan, ya, di, di sisi human touch-nya, uh, Coach. Uh, kembali lagi membangkitkan motivasi dengan komunikasi, keterbukaan bahwa kami perusahaan akan uh, tetap ada. Uh, walaupun dengan kondisi uh, seperti ini, sehingga dengan harapan mereka juga bisa menerima kondisi perusahaan gitu, karena kelangsungan perusahaan juga sangat penting. Karena kalau kalau perusahaan uh, berhenti, ya mereka juga akhirnya kan yang ya, sehingga mereka bisa mengerti coach.
1: Oke oke oke, thank you Bu Novina. Sebelum tutup saya main sedikit Bu Novi ya, so Silahkan, jadi yang mungkin Bu Novi bilang bahwa gini, di saat inilah kita sebetulnya uh, menunjukkan gini, di saat COVID inilah sebetulnya kita bisa melihat siapa diri kita sebetulnya, ya. dan kita bisa melihat siapa orang-orang di sekeliling kita sebetulnya. Itu sama seperti kita kalau lagi camping gitu Bu Novi. Ya. Jadi sedang ini, zaman COVID ini ini kayak kita camping jadinya, kan kalau camping itu ada orang yang egois, ada orang yang uh, lebih apa masih masih mikirin orang lain dan segala macem. nah di saat inilah yuk kita evolusi diri kita agar kedepannya bisa lebih baik ya yeah. okay. thank you so much Bu Novi dan sebelum kita tutup uh, Eva ada mau kasih informasi tentang better dimaksimalin karena ini kalau normalnya tadi Eva bilang betul belasan juta rupiah Anda mesti bayar tapi kalau sekarang dikasih free hanya sama-sama JLC -sama nanti Ibu Novi, Bu Novi kalau Ibu Novi berkenan nanti kita bikin grup ya Kita siap, grup, siap, bikin grup A supaya teman-teman uh, yang nanya satu, tapi kita bisa belajar bareng-bareng. Boleh, boleh. silakan silakan Ya, nantar nanyanya A. Yang nanyain A lagi kan, juga, Bu Novi juga capek juga jawabnya. Jadi ya, kita bikin kita. grup A supaya itu lah semua orang bisa belajar bareng-bareng. Ya, boleh, Oke. boleh. Thank you so much, Bu Novi, atas waktunya. Terima kasih, oh. Coach Ruby. Dan terima kasih, Dan Bapak
3: Ibu, terima kasih.
1: Saya kembalikan ke Eva. Thank you, Eva, silakan oh. iya
0: Terima kasih, Bu Novi, untuk sharing yang luar kasih, biasa. Terima kasih juga untuk Chobi selaku fasilitator kita pada mom hari ini. Oke, okay, Coach Eva izin untuk share screen ya. Oke, okay, sesi sharing berikutnya pada hari Rabu 27 Mei 2020. Uh, coach Anton Ganda Cahyadi, seorang bisnis coach, dan juga selaku sebagai CEO dari Starland School, akan melakukan sharing dengan topik cara mempercepat pertumbuhan online marketing di Instagram untuk menaikkan omset. Di sesi tersebut, Coach Anton hadir untuk memberikan insight terbaru mengenai marketing untuk menaikkan omset di Instagram. Oleh karena itu, uh, pastikan Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran sekarang juga, uh, wiki/glc-fitcon atau WhatsApp ke nomor 0811 1075 889. dan jika Bapak dan Ibu mau tahu tentang kegiatan dan tips bisnis lainnya, boleh untuk follow account IG dan Facebook GLC di nama GLC World. Oke, selanjutnya Eva mau ada info mengenai Free coaching dan mentoring program. Jadi pemberian gratis free pemberian gratis coaching dan mentoring program ini ditujukan bagi para peserta video conference pada malam hari ini dan agar Bapak dan Ibu lebih memahami mengapa program tersebut sangat diperlukan terlebih pada saat ini mari kita dengarkan audio yang satu ini terlebih dahulu.
1: lihatlah mengambil keputusan bisnis selama wabah COVID-19. Ingat bahwa dampak COVID-19 lebih besar daripada dampak krisis yang terjadi di tahun 2008 dan tahun 2008 ini. Saat ini sebagian besar pengusaha kecil dan menengah dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti kondisi cash yang terbatas, hutang atau pinjaman yang menumpuk, piutang yang tidak bisa tertagih, stok barang yang masih banyak dan lain-lain. Jadi, di pesan saya hanya satu, yaitu jangan mengetahui keputusan bisnis di saat kita sedang emosi. Karena kita semua tahu bahwa dampaknya bisa sangat fatal. Nah, sekarang Anda bayangkan, bagaimana jika saat ini ada seseorang yang sudah punya pengalaman bertahun di bisnis, mampu bisa objektif, terbukti berhasil, punya hati untuk membantu Anda, dan orang, dia luangkan waktunya selama 30 menit. Sehingga Anda bisa berdiskusi secara terbuka untuk menemukan segera sederhana lakukan,
0: dan bagaimana cara memulainya. semua ini gratis, hanya untuk Anda. Oke. Okay. Uh, agar Bapak dan Ibu juga bisa mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai apa manfaat yang bisa Bapak Ibu peroleh dari free coaching ini, berikut juga ada video testimoni dari salah satu klien yang sudah merasakan manfaat Dari free coaching dan mentoring program dengan coaches di JLC. Coach Anton, boleh dibantu ya Coach untuk video testimoninya.
1: Coach Anton, uh, suaranya eh, suara boleh di coba kali ya, Coach. Uh, suaranya nggak ada enggak ada suaranya juga. Bu Mei, apa apa, uh, pem, apa uh, manfaat terbesar yang Ibu Mei peroleh setelah uh, dapat free coaching dari Coach Anton? GG asli.
5: Hmm, saya lebih uh, logik lah mikirnya, nggak melo kalau ini aduh gimana aduh gimana gitu. Ada satu sisi yang saya melihat kok oh, uh, saya harus melakukan sesuatu. Terus step-step yang diambil sendiri-nya kan lebih jelas lah ya pak. Ya masuk ke uh, digital ke digital lebih, lebih 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 kuat lagi lah. Saya belajar itu. Terus mikir uh, berarti kan kalau dulu posting ya asal posting aja pokoknya asal ngomong gitu kan. <laughs> Sekarang kan. Ya, saya ya, berusaha lah, pikirnya, oh kalau saya mau nge-post, berarti saya harus nge-post dengan lebih, lebih cantik, bukan lebih cantik, eh, lebih apa belum-belum jago sih pak, masing-masing. Cuma saya berusaha gitu, misalnya kalau saya nge-post sekarang, oh misalnya membuat tag uh, ice tea uh, Stories, saya hari ini bikin membuat bubble tea di rumah, di rumah. Uh, Tapiokapol gitu loh pak. Jadi saya uh, posting videonya, saya posting res respetnya, terus saya kasih tahu cara membuatnya seperti apa. Gitu. Jadi lebih lebih satu step lebih 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 baik lah kalau saya kata. Oke. Okay. Okay. Thank you Bu Mei atas sharingnya. Ya sama-sama ya, Pak. Terima yeah. kasih juga ya Pak Coaching Free nya.
4: Nggak
1: <laughs> <Terima laughs> senang
5: hati Bu Mei, nggak senang hati. Hari.
0: Coach Anton. Oh, Oke, okay. uh, selanjutnya uh, bagi Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat yang tadi, saya uh, mohon izin besok untuk menghubungi Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar eh video conference pada malam hari ini untuk menginformasikan proses selanjutnya. Uh, sekali lagi Eva sampaikan bahwa tidak ada penawaran dalam bentuk apapun setelah coaching dan mentoring program tersebut dilaksanakan. Oke okay, untuk selanjutnya uh, silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi survei yang ada di screen Anda masing-masing seputar dengan kegiatan video conference pada hari ini agar Eva dan tim GLC dapat terus memberikan yang terbaik untuk video conference selanjutnya. Oke, okay, Bapak Ibu boleh dibantu untuk memberikan call-nya atas kegiatan video conference pada malam hari ini.
4: You're out of your mind till it actually happens I'm a small town, what is that million? Why can't it be me? You told me I was out
5: there, tried to knock me down Took those sticks and stones, showed them I could build a house You tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me So
4: they covered me in daisies Bagi
0: bapak ibu yang
4: belum di online boleh dibantu
0: untuk misi ya, Pak Bu ada sebagai feedback juga untuk FA dan tim LC. Oke, okay, kita tunggu sebentar lagi. <sukur> <yaratan>
1: Oh iya Pak, teman-teman ya. kan ini ada sekitar 60 lebih nih, teman-teman hmm. yang belum terdaftar, nanti kalau mau masuk ke WA gimana caranya Pak?
0: Boleh, boleh untuk melakukan input data seperti nama aja, diketik namanya, boleh chat nanti ke nomor Eva ketik di kolom chat ya. Oke. Okay. Oke, okay, Eva sudah ada kirim di kolom chat, bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan registrasi, boleh untuk melakukan registrasi dengan mengirimkan identitas ke nomor WhatsApp di 0811 1075 889, agar Eva bisa bantu data. Uh, jika Bapak dan Ibu sudah menonton video conference pada malam ini dan berkesempatan untuk mendapatkan pre-coaching dan mentoring program di JLC. Oke, okay, Coach Robbie atau dan Coach Anton, apakah ada tambahan informasi? Kalau tidak ada, Eva tutup acara video conference kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Novi atas sharingnya Coach Robi dan Bapak Ibu yang sudah menghadiri video conference pada malam hari ini. Sampai jumpa di video conference JLC minggu depan. Terima kasih dan always go big.
1: Thank you. Thank you Bapak-Ibu sekalian. Ya, karena kita... dibilang e, udah banyak kayak oh, ya, 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 ya.
5: jadi kayak nah, ya, tuh, ini kecapai, kayak gitu kan teman-teman sama orang-orang takut ikut oh. orion oh, karena
3: satu target target
4: saya kan dan ini sama luput itu saya luput saya sih salah salah I'm gonna so deep in When I dream of my so I never feel stronger I never feel dreams oh, on. jumping on a trampoline on. getting up have a lens is my bed how am I so deep in love when I dream of dying I never feel so sad. so <laughs> deeply